0: Advent, Advent, der Bohlen brennt und zwar für gute Angebote. Deshalb habe ich für euch etwas richtig Geiles rausgehandelt. Das Samsung Galaxy S21 5G hat nur einem Euro mit mindestens 200 Euro Tauschprämie. Bei Mobil.com-Debitel dir? dir jetzt auf freeNetDigital.de.
1: Ich finde diese Formulierung sehr gut gewählt, weil nicht der Ausstieg im Vordergrund steht, sondern der Einstieg, den wir nämlich dringend brauchen. Deutschland ist schon in den letzten Jahren aus zu vielem ausgestiegen.
0: Aus was denn zum Beispiel?
1: Zum Beispiel aus der Kernenergie.
0: Idealerweise soll er kommen. Der Kohleausstieg bis zum Jahr 2030, so steht es im Koalitionsvertrag der Ampel. Mit verhandelt hat NRW-Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart. Warum er das Ergebnis genau richtig findet und was er von Atomkraft hält, das erklärt er heute im Aufwacher-Podcast.
1: Rheinische Post Aufwacher – News aus NRW und dem Rest der Welt.
0: Willkommen zu einer neuen Folge der Döbler-Dialoge. Heute erstmals auch in einem Livestream bei LinkedIn. Döbler, das bin ich, Moritz Döbler, Chefredakteur der Rheinischen Post oder, um mit Franz Münteferien zu sprechen, Inhaber des schönsten Amtes neben dem Papst, wobei ich nicht katholisch bin, also meine Präferenzen eindeutig sind. Mein Gesprächspartner heute ist Professor Dr. Andreas Pinkwart, Wirtschaftsminister des Landes Nordrhein-Westfalen, FDP-Politiker. Und seit vielen Jahren immer wieder unterwegs zwischen Wissenschaft und Politik. Und er war auch in Berlin an den Koalitionsverhandlungen für die Ampel beteiligt. Er hat nämlich in zwei Arbeitsgruppen mitgearbeitet, zwei von 22. Das heißt, ungefähr 10 Prozent des Koalitionsvertrags haben mit ihm ganz konkret zu tun. Aber darauf kommen wir noch später. Herr Dr. Pinkwart, Sie sind Wirtschaftsminister im Lande NRW. Dort wird am 15. Mai gewählt. Die Umfragen sehen jedenfalls im Moment nicht so aus, als ob die bestehende CDU-FDP-Koalition fortgesetzt werden könnte. Wie sehen Sie denn das mögliche Ende Ihrer politischen Karriere?
1: Naja, zunächst mal äh, würde ich äh, davor warnen, dass man zu viel äh, Wert auf äh, Umfragen legt. Äh, erst recht, wenn sie vor einer Wahl stattfinden, äh, denn die Wahlergebnisse weichen ja in letzter Zeit erheblich von solchen Umfragen ab. Wer hätte noch äh, ein Jahr vor der Bundestagswahl darauf gewettet, dass Herr Scholz Bundeskanzler werden könnte?
0: Er weiß selber ich, wahrscheinlich auch nicht.
1: Das weiß ich nicht. Er hat ja <lacht> sich zumindest vorgenommen, es zu werden und ja auch eine, ich für eine gute Kampagne gefahren mit seiner Partei. Um es zu werden, deswegen Umfragen sind das eine, Wahlergebnisse das andere und wir haben es ja im Jahr 2017 gesehen, auch da war es nicht so von vornherein, dass Armin Laschet und Christian Lindner eine Mehrheit würden erringen können und am Wahlamt war dann auf einmal eine da und es war eine Mehrheit für eine Gestaltungs- und Aufbruchkoalition für dieses Land, insofern bin ich weiter optimistisch.
0: Jetzt, wenn man so mit Leuten gesprochen hat, auch in Düsseldorf, dann war immer ein Thema, ob der Pinkwart nach Berlin geht. Das tun sie ja nicht. Ich denke, dass trotzdem in ihrem Hinterkopf dieser Wahltag doch ein möglicher Wendepunkt nochmals zurück zur Wissenschaft ist. Das wird doch auch eine Rolle in ihrem Kopf spielen. Sie sind ja jemand, der viel denkt.
1: Sie meinen jetzt der 15. Mai im genau. nächsten
0: also in ja. den Bund gehen sie nicht und ob das in der Nrw weitergeht,
1: ist das hatte offen. ich ja auch vorher auf Ihre Nachfragen und andere auch klar beantwortet. Wir haben uns hier eine Menge vorgenommen, wir haben auch schon viel umgesetzt, aber es gibt noch viel mehr zu tun. Ich habe mich riesig gefreut, wie er sehr persönlich, sei mir ein Kind dieses Landes, dass mich Christian Lindner 2017 gefragt hat, ob ich mir vorstellen könnte, noch einmal in einer Landesregierung einen Beitrag zu leisten. Ich fand das ganz toll, auch sehr ehrenvolle Aufgabe. Ich konnte von Anfang an im Kernverhandlungsteam dabei sein. Insofern war auch völlig klar, dass jetzt in Berlin keine weitere Aufgabe oder andere auf mich warten würde. Denn es sind genau die Persönlichkeiten und Parteifreunde, jetzt Minister, zum Minister vorgeschlagen worden, die auch im Kernverhandlungsteam waren. Und das war 2017 auch so. Mr. Lindner hat da sehr weitsichtig äh, alles äh, vorbereitet, sehr klug, wie ich finde. Aber für mich damals sehr ehrenvoll, sehr gefreut, noch mal etwas tun zu können für Nordrhein-Westfalen. Denn äh, wir haben ja große Herausforderungen beim Klimaschutz, bei der Digitalisierung, äh, auch beim globalen Wandel, den wir hier als Standort mit äh, auch äh, vollziehen müssen. Und insofern äh, ist das äh, eine großartige äh, Geschichte. Ich habe aber immer für mich beherzigt von Anfang an, schon als junger Mensch, als ich in die FDP eintrat, Demokratie ist immer Mitwirkung auf Zeit. Das gilt erst recht, wenn man Mandate hat. Ob es jetzt hm. Parteiämter sind, da wird ja schon nach zwei Wahlen, zwei Jahren in der Regel wieder oder neu gewählt. Und bei den anstehenden Parlamentswahlen, fünf Jahre auf kommunaler Ebene, Landesebene, vier Jahre im Bund. Ich finde das toll dass man immer wieder neu auch sich bewähren muss oder eben auch Alternativen Einzug halten können. Und das ist insofern für mich immer eine Frage Politik, Verantwortung auf Zeit, was dann auch dazu führt, wenn man es so angeht, mhm. dass man vom ersten Tag an direkt durchstartet, weil gerade die ersten 100 Tage, mhm. vielleicht gerade das erste Jahr, die entscheidenden Weichenstellungen die notwendig sind. Wenn man dann richtig durchstartet, dann kann man über die Legislaturperiode auch noch eigene Erfolge vielleicht mit einfahren und sichtbar werden lassen. Und insofern ist das ein schöner Anreiz. Ich bin allerdings auch offen für eine weitere Legislaturperiode. Ich habe ja auch kandidiert für die Landesliste. Ja. Ich habe mich auch sehr gefreut, dass mich meine Partei mit einem sehr schönen Ergebnis auch auf die Liste gewählt hat. Und darin sehe ich auch, noch mal eine Möglichkeit, die hier eingeleiteten Reformen in der nächsten Legislaturperiode für unser Land fortsetzen zu können.
0: Wir wollen auch über die Koalitionsverhandlungen sprechen, denn das ist ja im Moment politisch das heißeste Thema. Eine der Arbeitsgruppen, da waren sie einer der sechs FDP-Unterhändler, die die Überschrift trägt, Klima, Energietransformation. Und Klima ist ja nun wirklich eines der ganz großen Themen dieser neuen äh, Koalition auf Bundesebene. Da gibt es den Satz zum Kohleausstieg 2030 und das Wort idealerweise, also der Kohleausstieg müsse bis 2030 idealerweise gelingen. Dieses Wort idealerweise ist drin geblieben und Sie sind ja von Haus aus Volkswirt und Sie haben viel Kontakt mit Unternehmen. Wenn man also so etwas in einen Vertrag schreiben würde, dann in einen dann ist eigentlich klar, dass dieses Ziel nicht erreicht wird, weil man äh, nicht idealerweise die Welt äh, sieht, sondern realistischerweise. Was ist denn also Kohleausstieg realistischerweise ähm, ähm, ein Datum?
1: Nein, ich sehe das schon so, Herr Döbler, dass das sehr ambitioniert gemeint ist, dass äh, alle drei Parteien, die, die sich jetzt darauf verstellen, die haben schon ähm, wollen, dass äh, wir die kohlebasierte Verstromung 2030 auslaufen lassen und danach unser Energiesystem auf überwiegend klimaneutrale Energieträger stellen können. Das ist auch sicherlich notwendig, um die sehr ambitionierten Klimaschutzziele zu erreichen. Aber ich finde diese Formulierung nicht nur, sondern den gesamten Vertrag im Kontext Energie-Klimapolitik sehr gut gewählt, weil nicht der Ausstieg im Vordergrund steht. Das ist das Ergebnis, sondern der Einstieg, den wir nämlich dringend brauchen. Deutschland ist schon in den letzten Jahren aus zu vielem ausgestiegen und
0: aus was denn zum Beispiel? Zum wo hätte man nicht aussteigen sollen? Zum
1: Beispiel aus der Kernenergie unter Klimaschutzgesichtspunkten. Das muss man äh, ganz äh, sachlich feststellen. Klimaschutzgesichtspunkten ist das das falsche Vorgehen, wenn man das insbesondere auf den CO2 äh, Eintrag in der Atmosphäre hin betrachten. Wir brauchen Energieversorgungssicherheit. Die Erneuerbaren sind volatil, sie stehen nicht 24 Stunden, sieben Tage gesichert zur Verfügung. Das leistet allerdings die Kernenergie. Diese nehmen wir jetzt vom Netz. Und nachdem wir diesen Ausstieg beschlossen haben, haben wir gleich den nächsten beschlossen für die Kohleverstromung. Und diesen Ausstieg wollen wir jetzt nochmal beschleunigen. Das ist die Erwartungshaltung gewesen. Aber so kann, können wir verantwortlich nicht Politik gestalten. Insofern finde ich das sehr gut gelungen. Und es knüpft ja auch an, an die WSB-Kommission und das Kohleausstiegsgesetz. Weil da ist das ja auch klar verankert, die Ziele weiter nach hinten gelegt. Aber wir haben Checkpoints definiert. Wir haben gesagt, es muss immer wieder überprüft werden, ob wir am richtigen Pfad sind. Möglicherweise können wir auch früher aussteigen oder wir müssen noch zusätzliche Anstrengungen unternehmen. Und jetzt ist in diesem Koalitionsvertrag sehr gut geregelt, was jetzt zu tun ist. Wo müssen wir einsteigen? Wir müssen bei den Erneuerbaren, bei den Netzen, bei den Spalten und, und und einsteigen. Und das sind auch keine Phrasen, das sind sehr konkrete Vorschläge. Und wenn wir das alles tun, dann können wir auch sicherstellen, dass wir ab 2030 auf die Kohle basierte Verstromung in Deutschland gesichert verzichten können. Und deswegen ist das aus meiner Sicht sehr klug gewählt, sehr verantwortungsvoll. Heißt aber nicht, dass wir uns jetzt zurücklehnen könnten, sondern im Gegenteil, wir müssen uns noch mehr anstrengen als vorher.
0: Ich will gleich nochmal darauf zurückkommen, aber weil das Thema Atomkraft in Ihrer Antwort eine Rolle spielte eben. Sie haben gesagt, der Ausstieg aus der Atomkraft war falsch. Wäre denn ein Wiedereinstieg à la Long richtig?
1: Ich will noch mal korrigierend sagen, ich habe nicht gesagt, dass er grundsätzlich falsch war, aber klimapolitisch war okay. er zu dem Zeitpunkt falsch. Weil,
0: wäre er klimapolitisch ein Wiedereinstieg aller Long sinnvoll? Genau.
1: Nein, das ist, wäre vielleicht dann sinnvoll, wenn wir dafür Rahmenbedingungen hätten. Äh, aber Kernenergie neu ans Netz zu bringen ist äh, mit riesigen Vorläufen verbunden und neue Kernkraftwerke sind unverhältnismäßig viel teurer.
0: Es gibt ja inzwischen äh, auch sehr viel kleinere Atomkraftwerke, die ja, leistungsfähig sind. Hm?
1: Ja, die sind in der Entwicklung aber noch nicht im Einsatz. Das wird noch Jahre brauchen, bis es die gibt. Wenn sie denn dann da sein sollten... Müssen wir sie mit dem Blick halten. Das würde ich allerdings teilen und wir sollten uns auch an der Entwicklung, gerade an der Kernenergiesicherheitsforschung, weiter beteiligen, weil das beschäftigt uns ja auch noch lange. Aber wir sollten auch an der Technologie insgesamt interessiert sein, weil in Europa wird Kernenergie eingesetzt, vielfach noch in klassischen Anlagen vielfach leider in Anlagen, die weniger sicherer sind als die, die wir gerade bei uns vom Netz nehmen. Also insofern müssen wir ein hohes Interesse daran haben, dass in Europa solche Technologien in Zukunft zur Verfügung stehen, um alte Atomkraftwerke schneller vom Netz und durch solche modernen auch ersetzen zu können, mindestens in anderen Ländern Europas. Wir haben uns nun mal entschieden, mit dieser Technologie nicht weiter umgehen zu wollen. Wie gesagt, klimapolitisch fordert uns das umso mehr heraus. Wir nehmen die Herausforderung aber auch an. Nur das heißt, dass wir, bevor wir den nächsten Ausstieg final gehen, wir nun wirklich die Hausaufgaben machen müssen. Und ja. wir haben die Hausaufgaben leider noch nicht erledigt, noch nicht mal mit Blick darauf, die Kernenergie aus dem Netz zu nehmen, muss man ganz klar sagen, sondern ähm, wir können sie jetzt nur rausnehmen, weil wir die Kohle haben. Und, und, wie,
0: sicher, wie sicher sind Sie denn, dass das, äh, dass das Jahr 2030 tatsächlich in der Umsetzung dann funktioniert?
1: Ja, wenn wir jetzt das machen, was...
0: Das haben Sie eben schon gesagt, was zu tun ja. ist. Aber wenn Sie das einschätzen müssten, ja. kann das gelingen oder kann das nicht gelingen? Oder ich wie viel äh, Blutschweiß und Tränen steckt dahinter, damit, dass das gelingt? Also ja. damit wir ein Gefühl dafür bekommen, wie, wie fest ist dieses Datum?
1: Ja, ich, ich bin da ganz sicher, dass uns das gelingen wird, wenn wir es auch wirklich wollen. Wenn wir jetzt die notwendigen Entscheidungen bringen, und ich will das nicht nur auf die... Frage stellen, nutzen wir noch Kohle oder nicht. Sondern ich sehe es viel umfassender. Wir müssen es schaffen, in wenigen Jahren unsere energieintensiven Industrien in Richtung Klimaneutralität zu führen. Wenn wir da mit unseren Industrien wettbewerbsfähig bleiben wollen, werden die Kunden weltweit fragen, wie sind denn eure Produkte hergestellt worden? Sind die denn klimaneutral hergestellt worden? Habt ihr denn dafür die Voraussetzung? Habt ihr überhaupt genügend sauberen Strom? deswegen sehe ich weniger in Zukunft das Carbon-Leakage-Problem, was wir lange diskutiert haben, dass wir also hier höhere Klimaauflagen hätten als unsere Wettbewerber und deswegen unsere Wirtschaft schützen müssten, sondern ich sehe in wachsendem Maße ein Green-Leakage-Problem, dass andere in der Welt, auch in Europa, in der Lage sind, auch durch Standortvorteile bei den Erneuerbaren, schneller in der Lage zu sein, günstig auf der Basis klimaneutraler Energie Produkte herstellen zu können, die uns herausfordern, weil wir das noch nicht können. Deswegen muss das Energiesystem umgebaut werden. Und da nochmal hätte uns die Kernenergie ein bisschen geholfen. Aber die haben wir jetzt nicht. Also müssen wir umso mehr sehen, dass wir mit den Erneuerbaren wirklich voran machen. Nicht nur, um unseren täglichen Strombedarf in den Haushalten zu denken, sondern um unseren Industrien saubere Energie in Zukunft anbieten zu können.
0: Sie haben ja gesagt, wenn wir das wollen... Ich würde mal denken, dieses Wir war nicht nur auf die FDP oder auf die Ampelkoalition beschränkt, sondern letztlich geht es ja darum, dass wir alle, in Deutschland das wollen, weil sonst werden die Windräder in dieser Form nicht entstehen. Ähm, es gibt äh, Einsprüche, weil man das Ding nicht vor der Tür haben will. Es gibt äh, große politische Diskussionen um Einzelentscheidungen und da habe ich noch gar nicht angefangen von den Antrags äh, und, und Baufeststellungs und äh, Prozeduren, die es braucht, um das alles zu machen. Ähm, vor wie, wie wollen Sie dieses Thema oder wie lässt sich dieses Thema in den Griff bekommen? Weil das Tempo, was Sie beschreiben, ja muss ja erheblich zunehmen. Gleichzeitig haben wir aber viele Dinge äh, unterwegs, die das Tempo wieder rausnehmen. Wie kommen Sie da raus?
1: Ja, wir brauchen eine grundlegende Reform äh, unserer Planungs- und Genehmigungsverfahren. Da steht auch im Koalitionsvertrag drin. Es soll ein Pakt für Planungs-, Genehmigungs- und Umsetzungsbeschleunigung geben. Bei grundlegenden,
0: wenn, ich, wenn ich sie unterbrechen darf, bei ja. grundlegenden Reformen habe ich als langjähriger politischer äh, Journalist sofort äh, ein, ein, äh, ein skeptisches Gefühl, weil ich denke, ja, grundlegende Reformen, da müssen dann ja auch alle mitmachen. Das ist im Zweifel genau. auch Bundes-, Bundesratszustimmungspflichtig und so ja, weiter und ja.
1: so weiter. Hm? Ja, absolut. Deswegen steht das auch so drin. Ein Pakt von Bund und Ländern und mit der Bevölkerung. Wir müssen die Bürger dort mit einbeziehen, wir müssen das auch gut kommunizieren, aber wir müssen uns ehrlich machen. Es nützt ja nichts, dass wir in Sonntagsreden quer durch alle Parteien, Verbände, Organisationen und Familien von jung bis alt sagen, wir müssen mehr für den Klimaschutz tun, wir müssen das Pariser Klimaschutzabkommen einhalten, wir müssen hin zu 1,5 Grad kommen und im Alltagshandeln wirtschaften wir mehr oder weniger so weiter, wie wir das bisher gemacht haben. Das wird nicht funktionieren. Und das große Problem, was ich eben sehe, ist, dass anders als in den letzten Jahren, Jahrzehnten, als äh, diese Debatte sehr mühevoll, sehr national orientiert auch geführt wurde und Umweltschutz ein bisschen Klimaschutz so als, naja, das soll jetzt auch noch gemacht werden, brauchen wir aber eigentlich gar nicht so richtig oder, oder beschwert uns eher, auch in unserer internationalen Wettbewerbsfähigkeit, sich dreht in eine völlig andere Konstellation. Ich habe es mit Green Leakage eben bezeichnet. Wir müssen sehen, wenn wir das nicht für uns so annehmen und klug gestalten, schaden wir nicht nur dem Klima, sondern wir schaden auch unserer eigenen Wettbewerbsfähigkeit. Und unser Wohlstand, unsere Renten, all das, was uns so auszeichnet, steht und fällt mit der Exportfähigkeit unserer Industrie. Und die wird nur wettbewerbsfähig sein können in Zukunft, wenn wir das Energiesystem, wenn wir das Produktionssystem in Richtung Klimaneutralität machen. Und das ist mittlerweile in den letzten Jahren allen Unternehmen deutlich geworden. Wir haben ja hier begründet vor vier Jahren die Landesinitiative Mit Alle großen Industrieunternehmer mitgemacht. Wir arbeiten mit Wissenschaft zusammen. Und es ist allen deutlich geworden, wir brauchen sauberen Strom. Wir brauchen Wasserstoff auch für die Produktionsprozesse, um klimaneutral zu werden. Wir brauchen dafür die Infrastruktur am Standort Deutschland hier in Nordrhein-Westfalen. Und wir müssen alles dafür tun, dass es so schnell wie möglich auch realisiert werden kann. Machen wir das nicht, brechen uns die Industrien hier reihenweise weg. Und das würde die Zukunftschancen unserer äh, Bevölkerung, gerade der jungen Menschen, hier am Standort vernichten. Insofern Klimaschutz in Einklang zu bringen mit Zukunftsfähigkeit eines Wirtschaftsstandort. Das ist jetzt die Herausforderung und ich hoffe sehr, dass die Bürger diesen Weg auch mitgehen, dass sie erkennen, dass wir hier gemeinsam auch handeln müssen. Und äh, so ist der Vertrag angelegt, es ist auch eine Einladung mitzugehen. Und wir müssen, Sie haben danach gefragt, Planungs- und Genehmigungsverfahren in Zukunft so gestalten, dass wir zu Beginn die Bürger intensiv beteiligen, dass wir alle Punkte beraten und dann aber auch zu einem Abschluss bringen. Und sollte am Planungsverfahren dann noch was geändert werden, dann wird nur noch das zu diskutieren sein, was geändert wird. Und nicht immer alles neu besprochen werden müssen und gerichtlich immer wieder neu beklagt werden können, sondern wir müssen wirklich zu einer materiellen Präklusion kommen. Es wird einmal beraten, es wird entschieden und auf der Grundlage kann dann auch gebaut werden, wenn wir das nicht zum Grundsatz machen, kriegen wir die Bahn nicht leistungsfähiger gestaltet, kriegen wir die Stromversorgung nicht effizient gestaltet und vieles mehr. Und da steht alles da drin, das ist wirklich also, Mut zu mehr also Fortschritt in also unserem Land.
0: Also Stuttgart 21 wäre ruckzuck fertig, wenn die Bedingungen gewesen wenn diese Bedingungen gegolten hätten, die 18. Sie da beschreiben, ne?
1: Absolut. Wobei bei Stuttgart 21 muss man eben auch sagen, wenn man es mal rückblickend sagt, das ist auch ein Versäumnis vieler Großprojekte in unserem Land gewesen, er wurde hinter verschlossenen Türen in kleinen Zirkeln beraten und dann der Öffentlichkeit ganz überraschend, nachdem es in Nachtsitzung beschlossen worden ist, vorgestellt. Ich will ein Beispiel ganz kurz sagen, was ich hier erlebt habe, als ich in der damaligen Landesregierung war. Zwei Wochen waren wir im Amt. Da hatte ich eine Ministerkollegin zu vertreten gehabt, worum sie mich gebeten hat. Das war nicht mein Zuständigkeitsfeld, aber sie hatte mich vertreten, zu einem Invest Infrastrukturprojekt im Landtag zu sprechen, nämlich der schönen CO-Pipeline. Mhm. Diese CO-Pipeline wurde von Rot-Grün ja, ja. geplant. Die ja. Genehmigung alle erteilt. Aber die Entscheidung wurde erst nach der Landtagswahl getroffen, Übereinstimmt, einstimmig von CDU, SPD, Grünen und FDP, aber um 22 Uhr. Und am Ende wurde sogar die Debatte ähm, äh, sozusagen ja. für nicht notwendig erachtet und die Reden gingen zu Protokoll. Wenn wir so verfahren mit der Öffentlichkeit, brauchen wir uns nicht zu wundern, wenn danach die Projekte auch beklagt und nicht verstanden werden. Deswegen vorher ehrlich zu machen, das haben wir vor. Wofür machen wir das? Da muss das dargelegt werden, Beteiligungsverfahren. Dann wird entschieden und dann muss das aber auch umgesetzt werden können. Und wenn wir so arbeiten, bin ich sicher, kommen wir schneller weiter.
0: Ich habe Sie eben nach dem Datum 2030 gefragt und Sie haben da keine Abstriche gemacht. Es ging dabei um das Wort idealerweise. Das Wort idealerweise, also der Kohleausstieg 2030 idealerweise, war ja ein Thema, was insbesondere bei den Grünen sehr umstritten war. Natürlich muss man ja, kann man ja nachvollziehen. Ähm, von den Koalitionsverhandlungen ist sehr wenig zum Leidwesen meiner Zunft nach außen gedrungen. Das hat uns das Leben schwer gemacht. Plötzlich waren 177 Seiten Koalitionsvertrag da. Früher war es so, dass man eigentlich unterwegs ziemlich viel erfahren hat oder alles erfahren hat. Ähm, wir haben jetzt also die Chance, mit Ihnen in den Maschinenraum dieser Koalitionsverhandlungen zu schauen. Ähm, was ich so höre ist, nach Außendisziplin, aber innen hat es häufiger heftig gerumpelt. Ich vermute auch bei diesem Wort. Können Sie uns ein bisschen Einblick geben, wie die Gesprächskultur innen war, wie hart es war?
1: Ja, man muss vielleicht äh, zwei Dinge äh, dazu sagen. Äh, zum einen äh, ist diese Festlegung idealerweise im Sondierungsgespräch. Ähm,
0: festgelegt worden. Ja, aber sie sollte dann ja eigentlich rausverhandelt werden. Ne? Das ja, war schon ein Ansinn.
1: Ja, das ist ja äh, interessanterweise und das muss ich auch sagen zeichnet auch diese äh, drei Verhandlungspartner aus. Man hat sich auf ein Sondierungspapier verständigt und schon gesagt, das sind verbindliche Eckpunkte. Mhm. Das ist, das ist, wenn Sie so wollen, die Grundstruktur und die wird jetzt weiter ausgefüllt. Und daran hat man sich auch gehalten. Auch das ist ein Ausdruck von wechselseitiger Fairness. Aber erzählen Sie uns
0: doch mal, an wo, die, wo die Türen geknallt haben, wo es mal richtig laut wurde.
1: Ja, also ich sage mal so, es ist intensiv verhandelt worden, ist überhaupt gar keine Frage. Aber ich habe in keiner der Arbeitsgruppen gesehen, dass da irgendjemand explodiert wäre oder in hohem Maße emotional aufgefallen wäre sondern das ist sehr sachorientiert gewesen, immer im, im guten Grundverständnis, dass wir unterschiedliche Positionen auch haben zu äh, vielen Punkten zum Teil auch. Dass aber das Bemühen war, sich aufeinander zuzubewegen, nicht nach der, nach der einfachen Methode zu verfahren, kriegst du das eine, krieg ich das andere, sondern sich wirklich zu bemühen, auch einen, gemeinsamen Pfad zu identifizieren, auf den man sich verständigen kann, auch bei diesen heiklen Themen, über die wir jetzt hier sprechen, Klima und Energie, sodass wir am Ende, wie ich finde, auch einen sehr klugen Text gefunden haben, eine kluge Vereinbarung, wo unterschiedliche Aspekte auch Eingang gefunden haben. Und deswegen habe ich das als sehr konstruktiv wahrgenommen. Und wie gesagt, ich habe auch schon andere Koalitionsverhandlungen erlebt. Das war... Ein, wirklich vom, von einem Grundtenor getragen, wir wollen hier für das Land etwas erreichen, wir haben große Herausforderungen, wir können jetzt nur gemeinsam angehen hm. und das Bemühen etwas zu machen, was auch funktionieren könnte.
0: Zwischendurch das hat ja Annalena Baerbock mal gesagt, es sei äh, spitze auf Knopf, das könne auch noch scheitern. War das ihr Empfinden zwischendurch auch mal? Nein. Also es war klar, man möchte gemeinsam dieses Bündnis haben und es sah auch die ganze Zeit über so aus, dass das klappen kann.
1: Das war mein, mein Grundverständnis, ja. Mhm.
0: Ähm, Sie haben auch noch eine zweite Arbeitsgruppe, waren in einer zweiten Arbeitsgruppe, die haben Sie auch geleitet äh, und dort, die lautet digitale Innovation, digitale Infrastruktur. Ich habe mich heute hier in Berlin mit einem Freund getroffen, der ist Unternehmer. Sehr erfolgreich, viel beschäftigt. Der hat eine Zweitwohnung in Berlin und äh, musste tatsächlich mit dem Zug herfahren, um sich bei der Zweitwohnung anzumelden. Nun kann man im Zug, jedenfalls wenn das WLAN funktioniert, einigermaßen arbeiten. Aber was für ein Irrsinn.
1: Ja, absolut. Äh,
0: wie wollen Sie das denn ändern? Also diese Strukturen. Ich bin jetzt bewusst in Berlin, weil Berlin ja gerade das Sinnbild ist für eine Verwaltung, die nicht so richtig funktioniert. Ja. Ähm, äh, da ist doch ein unglaublicher Aufholprozess nötig. Das klingt für mich so, als ob das eigentlich ein Projekt nicht für die nächsten vier Jahre, sondern für die nächsten 20 Jahre ist.
1: Ja, wenn man nach Berlin blickt, könnte man auf diese Idee kommen. Das stimmt. Aber wir haben mittlerweile ganz gute Strategien entwickelt, mit denen wir das deutlicher beschleunigen und auch bundesweit ausrollen können. Ich will das äh, an einem Beispiel deutlich machen äh, für den äh, Unternehmensbereich, den gewerblichen Bereich. Das ganze Thema Gewerbewirtschaftsrecht. Dafür ist es uns gelungen, mit dem Wirtschaftsservice-Portal ein digitales Gewerbeamt äh, zu schaffen. Äh, übrigens ein Gewerbeamt, das auch Dienstleistungen, Verwaltungsleistungen umfasst, wie sie die Kammern eintragen in die Handwerksrolle beispielsweise – und die Industrie- und Handelskammern erbringen, deren Arbeit, soweit sie verwaltungsbezogen ist, wird auch über dieses wirtschafts portal mit abgewickelt. Und mit der Digitalisierung unserer kommunalen Gewerbeämter digitalisieren wir gleich unsere Kammern noch mit. Und dieses wirtschafts portal hat über 80 Leistungen mittlerweile, die medienbruchfrei bearbeitet werden können. Da wird auch mit KI gearbeitet, mit Chatbots und so weiter, wird das auch digital unterstützt, um es zu vereinfachen. Und wir haben einen Fahrplan. Wir haben jetzt schon in Digitalisierung Straßen. Also wir können das jetzt schon sozusagen. Äh, oder?
0: Äh, nee, fahren,
1: dann an nein. Straßen rationalisieren, dass wir Ende 22 350 verschiedene Verwaltungsleistungen für Unternehmen auf diesem Portal abwickeln. Und da ist es jetzt schon so, auch mit Hilfe unseres Unternehmenskontos, wo aber die bayerischen Kollegen, loben dürfen, die das Unternehmenskonto verantworten. Wir machen das Wirtschaftsserviceportal. Über dieses Unternehmenskonto können sich auch Kapitalgesellschaften authentifizieren und digital ihre Ver Verwaltungsaktivitäten über das Wirtschaftsserviceportal organisieren. Und das erlaubt, wenn Sie jetzt eine Niederlassung hätten von Düsseldorfer Hauptsitz, Niederlassung Berlin, dann können Sie über das Wirtschaftsserviceportal Ihre Niederlassungs-Berlin-bezogenen Gewerbefälle können Sie digital jetzt schon bearbeiten. Und das Gleiche machen wir parallel mit dem digitalen Bürgeramt. Das wird auch entwickelt, das kommen wir auch gut voran. Das wollen wir Ende 2022 ans Laufen bekommen, auch in einer Portallösung. und Sie können In
0: Sie, NRW oder bundesweit?
1: Das auch bundesweit. Das wird bundesweit okay. zur Verfügung stehen. Das ist ja im Rahmen des Online-Zugangsgesetzes. OZG sind die ja Arbeitspakete auf verschiedene Länderkonsortien verteilt worden. Die arbeiten daran auch in Digitallaboren mit den Nutzern, damit man sie auf die Nutzerbedingungen einspielen kann. Und dann haben wir zwei ganz wichtige Portale für die Unternehmen und für die Bürger. Und dann können wir solche Leistungen, wie Sie eben angesprochen haben, dann auch digital abwickeln. Sprich, Sie können sich dann für den Zweitsitz von Düsseldorf aus anmelden. Entscheidend ist ja immer bei digitalen Verfahren, dass Sie eindeutig authentifiziert werden können. Das machen wir dann für die Bürger über das Servicekonto, was ja jetzt schon eingerichtet kann, mit dem elektronischen Personal, dass das auch genutzt werden und der ähm, entsprechenden äh, App auf ihrem Smartphone. Äh, also dieserlei Dinge laufen jetzt schon. Äh, dann kommt das Registermodernisierungsgesetz, ist ja beschlossen worden. Das wird uns sehr helfen, dass wir Daten nur noch einmal erheben müssen und nicht immer wieder neu. Und dann kann auf diese diesen Datenstamm zugegriffen werden mit Erlaubnis des Bürgers oder des Unternehmens. Also ich will sagen, hier hat sich sehr grundlegend in der Herangehensweise schon eine Menge geändert und wir haben viel Druck im Kessel, dass wir davon ausgehen, dass wir 2025, das ist hier unser Ziel, Digitalisierung der Landeswahl und das Ziel auch erreichen können. Entscheidend ist, dass wir nicht den tiefen Teller immer wieder neu erfinden, dass nicht in Nordrhein-Westfalen 395 Kommunen jede für sich das entwickeln muss, sondern dass wir das einer für alle oder mehrere für alle entwickeln und dann diese Software äh, breit ausrollen.
0: Ich meine, dieses Phänomen mit dem tiefen Teller, das haben wir ja gerade bei der Corona-Pandemie gesehen. Also die unterschiedlichen Arten, wie äh, Ämter mit äh, den Daten umgehen. Die Corona-Warn-App war so ein Thema. Ähm, da hat uns ja... Wenn man es wenn überspitzen will, haben wir bei der Corona-Warn-App den Datenschutz, der gar nicht in der Verfassung steht, über das verfassungsrechtliche Recht auf körperliche Unversehrtheit gestellt. Ne? Nur deswegen konnten wir kein Tracking und so weiter machen. Haben Sie den Eindruck, dass mit der Digitalisierung, die Sie ja auch anstreben, ähm, wir den Datenschutz zügeln müssen?
1: Ja, wir müssen schon äh, sehen, dass wir das äh, miteinander auch besprechen, dass wir das auch, wie Sie es getan haben, noch besser und klarer abwägen. Ich will aber auch mal bei der Corona-Warn-App sagen, dass hier in Deutschland auch immer Gefahr laufen, so ein bisschen das, was wir denn dann an Fortschritt erreicht haben, auch noch kleiner zu machen, als es ist. Ja, ja wenn, wenn ich das so sagen darf. Man muss sehen, die Corona-Warn-App, wenn ich richtig informiert bin, wird von 25 bis 30 Millionen Menschen genutzt. Ich nutze sie auch genutzt
0: Instrument. heißt runtergeladen ne? das heißt nein ich nein, nutze. nein,
1: nein. Ich, ich, ich nutze sie ich sehe wenn in meiner nähe ein Corona-Fall aufgetreten ist, dann warnt mich die App und, und äh, fordert mich auf, einen Test zu machen. Und ich kann das in den Fällen, in denen ich das gesehen habe, auch direkt nachverfolgen, weil ich dann anderweitig auch informiert worden bin, dass im Umfeld jemand infiziert worden ist, kann ich das auch so wirklich verifizieren und sagen, jawohl, du hast eine Warnung bekommen, du testest dich, du kannst das rückkommen. Zum Zweiten nutze ich das auch, um meinen Impfpass dort verfügbar zu halten. Ich könnte auch andere Dokumente entsprechend aufladen. Und die Corona-Warn-App ließe sich auch datenschutzkonform noch weiterentwickeln. Und was ich so ein bisschen vermisse in der deutschen Politik ist, da wurde die entwickelt, Erst groß angekündigt, dann wurden nicht alle Erwartungen erfüllt und dann hat auch keiner mehr darüber geredet, sondern oh, da redet jetzt. Ich hätte sie, sage ich jetzt mal, als Gesundheits- oder Digitalminister im Bund kräftigst beworben und gesagt, weitermachen und hätte sie weiter verbessert. Dann stünden wir heute in der vierten Welle besser da. Also ein bisschen mehr Vertrauen. Es kann auch mal irgendwas nicht funktionieren. Das erleben wir ja täglich bei der Digitalisierung. Sollten wir uns nicht entmutigen lassen, sondern sagen, da machen wir weiter, Fehler sind dafür da, dass wir sie beheben können und daran glauben, dass es geht und voran machen. Und wenn wir diesen Geist entwickeln, bin ich sehr, sehr zuversichtlich, dass wir auch mit Datenschutz zurechtkommen. Da gibt es auch Formulierungen im Koalitionsvertrag, wo wir auch wollen, dass die Datenschutzbeauftragten sich in Deutschland besser abstimmen, damit nicht in jedem Land etwas unterschiedlich entschieden wird, sondern dass man sich mal auf einen gewissen Konsens hin orientiert und wir müssen das abwägen und sehen, wenn Daten sinnvoll genutzt werden können, um Menschen zu helfen, dann müssen sie auch verfügbar gemacht werden.
0: Sie sind 1980 in die FDP eingetreten. 1980 regierte Helmut Schmidt mit der FDP, aber nicht mehr sehr lange. Dann ging es zu Ende mit dieser sozialliberalen Koalition. Und eigentlich, Sie haben eigentlich Ihre gesamte, politische Laufbahn oder politische Entwicklung in einer Zeit genommen, in der die FDP eng an die CDU äh, sich eng an der CDU orientierte. Sie waren ja zweimal Minister, einmal unter einem CDU-Ministerpräsidenten Rüttgers, dann unter dem CDU-Ministerpräsidenten Laschet, jetzt unter dem CDU-Ministerpräsidenten Wüst. Und sie haben gerade quasi wieder so ein bisschen sozialliberale Koalition plus Grün im Bund geschmeckt. Ähm, welche dieser verschiedenen FDP, die Sie im Laufe dieser Jahrzehnte erlebt haben, ist denn
1: Ihnen eigentlich am nächsten? Ja, mir ist die FDP am nächsten, äh, die äh, zunächst mal ähm, äh, sich bei den Wählern empfiehlt, weil es um ihre Inhalte geht.
0: Also die, die nach allen Seiten offen ist quasi.
1: Nein, nicht nach allen Seiten offen im Sinne der Beliebigkeit, sondern als eine unabhängige Partei, die aufgrund ihres eigenen Angebots gewählt werden will und sich dann orientiert, mit welchen anderen Parteien kann man das am besten vertreten. Ich habe in dieser langen Parteigeschichte Wahlkämpfe erlebt, wo wir angetreten sind, diesmal FDP, damit ein anderer Bundeskanzler wird. Das hat uns weder bei Helmut Schmidt 1980 gut getan, dass wir so uns so einseitig gebunden hatten, noch hat uns das bei Wahlen gut getan, wo es ein CDU-Kanzler war wie 1994, wo wir mit einem ähnlichen Plakat versucht hatten, um Zweitstimmen zu werben. Ich habe mich immer dafür eingesetzt, dass wir die FDP als die Partei, Darstellen, die man sowohl mit der Erst- als auch mit der Zweitstimme wählen kann. Äh, die äh, eine Partei ist, äh, die äh, auch den Liberalismus ganzheitlich vertritt und nicht nur den Wirtschaftsliberalismus, sage ich auch als Wirtschaftsminister, sondern die auch eine liberale Antwort auf äh, sozialpolitische Themen, auf umweltpolitische Themen gibt und auf Außenpolitik natürlich und, und Migrationspolitik und so weiter. Und das ist, das ist meine FDP-Vorschau. Dafür habe ich mich immer eingesetzt, was nicht heißt, dass man nicht gute Partnerschaften eingehen kann und dass man sehr verlässlich gut zusammenarbeiten kann. Das haben wir mit Jürgen Rüttgers gemacht und das haben wir in den letzten viereinhalb Jahren gemacht. Das haben wir auch in anderen Kontexten gemacht. Aber immer aus dem Verständnis heraus, wir werden gewählt, wir bilden eine Regierung für eine Legislatur und dann treten wir wieder an für uns, für unsere Stimmen, um dann mit unserem Gewicht unsere Inhalte bestmöglich auch in Zukunft umsetzen zu können.
0: Zwei Kurze Fragen mit kurzen Antworten zum Abschluss, wenn Sie mögen. Erste Frage: Wie lange hält die Ampel?
1: Mindestens diese Legislaturperiode, und dann wird man sehen, wie sich die nächste, der nächste Bundestag zusammensetzt.
0: Olaf Scholz hat ja schon gesagt, dass er wollte, dass sie wiedergewählt werden soll. Das
1: muss der Anspruch sein. Das muss der Anspruch sein, wenn man eine Regierung beginnt, so habe ich auch Christian Lindner verstanden, weil man hat sich ja was vorgenommen, also diese Koalitionsvereinbarung, die ist sicherlich nicht allein in vier Jahren abzuarbeiten, würde ich fast meinen. Das reicht über sicherlich die nächste Periode an Arbeitsauftrag hinaus. Das Gleiche gilt für unsere Koalition hier in Düsseldorf, was wir hier formuliert haben, Aufbruch Nordrhein-Westfalen. Das ist nicht bis 2022 abarbeitbar. Das ist ein Programm bis Ende der 20er Jahre, um das Land zu erneuern. Diesen Anspruch muss man schon vertreten, dass man die Zukunft auch nachhaltig gestalten will.
0: Und zweite kurze Frage, wer ist nach dem 15. Mai 2022 Ministerpräsident und wie hoch werten Sie die Wahrscheinlichkeit?
1: Wir werden dafür antreten, dass äh, diese Reformkoalition für Nordrhein-Westfalen äh, fortgesetzt werden kann und äh, werden dafür werben, dass es das auch als Zweierkoalition äh, gelingt. Christoph Rascher hat das heute Morgen so schön gesagt, äh, ihm sei Zweierkoalition am liebsten äh, zur Not eine Dreier, äh, am schlechtesten wäre eine Vierer-Koalition.
0: Klingt nach 50 Prozent Wahrscheinlichkeit, <lacht> oder?
1: Ich würde heute keine Wahrscheinlichkeiten zum Ausdruck Ich habe es ja eingangs gesagt, der Wählermarkt ist heute volatil. Äh, am Wahlabend wird äh, zusammengezählt. Äh, wir haben es 2017 gesehen. Es hängt ja auch immer vom Wahlergebnis der anderen ab. Kommunizierende kommunizierende Röhren. Damals sind die Linken knapp rausgefallen. Das war die Grundlage für eine Einstimmenmehrheit. Welch Segen... Für unser Land würde ich jetzt mal aus meiner Perspektive sagen und unserer Wählerinnen und Wähler, wie ich denke. Und wer weiß, wie es nächstes Jahr im Mai läuft. Ich bin eigentlich optimistisch, dass äh, unser Reformkurs, weil er auch viele Parallelen zu dem hat, was jetzt in Berlin im Übrigen vereinbart worden ist, genau das Richtige für Nordrhein-Westfalen ist.
0: Wobei in Berlin ja jetzt eigentlich absehbar ist, dass nach den Flitterwochen auch Enttäuschungen kommen, ne? Ja, ja gut.
1: Es, es kommt jetzt sicherlich die Umsetzungsarbeit. Da mag es auch hier und da Ernüchterungen geben. Aber nochmal, die Herausforderungen, vor denen wir stehen, sind so groß. Das wissen die Bürger auch. Sie brauchen eine Politik, die auch mutig ist, die das Notwendige jetzt auch tut. Wir werden uns darum bemühen, das zu erklären. Wir werden uns darum bemühen, die Bürger mitzunehmen. Die nordrhein-westfälische Wirtschaft zum Beispiel hat ja sehr positiv reagiert auch auf den Koalitionsvertrag in Berlin, weil sie das genauso für sich auch sieht. Wir brauchen Kluge Rahmenbedingungen jetzt, Leitplanken, vor allem die Beschleunigungen. Und wir brauchen Vorrang für private Investitionen. Auch das ist in Berlin vereinbart worden, hat nicht jeder erwartet von diesem Bündnis. Wenn das jetzt so auch umgesetzt wird, sehe ich gute Bedingungen für Berlin, aber vor allen Dingen für uns in Düsseldorf, weil das entspricht ja schon unserer bisherigen Politik.
0: Lieber Professor Dr. Pinkwart, vielen Dank für diesen Beitrag, für dieses sehr offene Gespräch in unserem ersten Livestream der Döbler-Dialoge. Ähm auf bald in Düsseldorf und nochmals vielen Dank.
1: Vielen Dank für das Gespräch, Herr Döbler.
0: Das war der Aufwacher am Wochenende mit den Döbler-Dialogen mit Professor Dr. Andreas Pinkwart, dem Wirtschaftsminister in NRW. Falls Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Gedanken mit uns teilen wollen, schreiben Sie uns an aufwacher.rp-online.de. Weitere Kontaktmöglichkeiten gibt es auch auf rp-online.de slash Aufwacher. Und mich finden Sie bei Twitter m-Döbler ist mein Händler. Bis bald!
1: Mehr Nachrichten aus NRW gibt's jederzeit auf RP Online. rp-online.de